0: Pronto para ouvir mais um podcast da Quadrangular Casa? Então prepare o coração e chame aquele amigo para ouvir junto com você. Ah, e não esquece de dar aquela passadinha no nosso site. Basta um clique e você tem acesso a ministrações e mensagens dos nossos cursos. Aperte o play e sinta-se em casa.
1: Fala, galera! Bom dia! Deus abençoe vocês aí depois de aprenderem a música aí, que já tocou na cabeça de vocês umas dez vezes. <risos> ai, ai, Estou feliz aqui por estar mais uma vez com vocês aqui, tá? nesse, nesse momento tão prazeroso que é a Escola Bíblica. Temos é, uma experiência muito boa nesses dias com a Escola Bíblica aqui na nossa igreja. E por medidas né, de segurança, diminuímos aí, é, o número de pessoas participando, presencial, devido né, às, às diretrizes sanitárias e queremos dar um bom exemplo até online. Tá? Nossa equipe está aqui, também reduzida, todo mundo com cuidado. Tá? E glória a Deus por isso. Eu quero que você nos ajude aí a compartilhar, tá? Vai passando para o pessoal que estamos ao vivo. Já vi aqui. Carolina, DW, DW é o que? Móveis? Uhum. Daniel, Marciana, Gleis, Gleisiane Inocêncio, nosso irmão Guilherme, nosso irmão Vanessa, é, Anelise, Lucimar, Rosane, Júlia, Márcia, galera está chegando aí, oh, chama esse povo para a gente começar a escola bíblica. E também eu quero chamar né, os nossos comentaristas para participar hoje também. Sim. Deixa os comentários, tá bom? É, aí no, no espaço aí, que a gente vai lendo é, dentro do possível. E também nós temos a, nosso irmão Cleito hoje aqui também, que está fiadíssimo, irmãos. Pode perguntar mesmo, solta a pergunta em de cima dele, que ele está pronto aqui. Dá um alô para a galera aí.
0: Paz, irmãos, bom dia. Tudo bem com vocês? Que Eu espero que esse tempo, né, esse momento onde nós estamos aqui reunidos para estar tá falando, estar tá aprendendo da palavra de Deus, ele possa ser algo extraordinário na sua vida. né? E eu tenho certeza que, assim como todas as outras aulas elas foram, essa também não vai ser diferente. Eu creio que Deus tem uma porção para ser derramada sobre a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, tá? E afinal né, da palavra do pastor isso, vocês não leva muito em consideração, não, tá?
1: Ah, é modesto, né, irmãos? É, vamos lá. Vamos começar orando, né? Pediu o nosso irmão Cleito para
0: fazer essa oração. Em é, nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, mais uma vez, ó oh Deus, nós nos colocamos diante do Senhor porque nós entendemos, ó Pai, que nós somos limitados e nós precisamos do Senhor. A capacitação, ela vem do Senhor e, ó Deus, que o Senhor possa derramar sobre a nossa vida, ó Pai, todo o entendimento, todo o conhecimento que o Senhor, ó Deus, possa agir através de nós, que o Senhor possa abrir o nosso coração, abra, ó Deus, o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos, para que nós possamos, ó Deus, ouvir, e que a Tua Palavra, ó Deus, entrando aos nossos ouvidos, ela possa descer e permanecer no nosso coração, para que nós possamos, ó Deus, ser melhores todos os dias da nossa vida, é o que nós pedimos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.
1: Amém pedir aqui a produção para cortar essa, esse vídeo aí ó. tá feio o sandália aparecendo ué. ficar só aqui igual aqueles jornalistas aí do jornal nacional por favor daqui a pouco o, o Roberto Marinho vai ligar para vocês aí corta a imagem quê. Okay. corta para mim aí vamos lá ó Elba chegou Paulo Honorato firme e forte com a gente aí ó a minha esposa chegou também
0: para dar um apoio
1: ó chegou a Thaís. Isso mesmo, Thaís. Apoia o homem aí. Almir Sater. Grande Almir Sater também conosco. Aleluia! Sandalinha. Sandalinha está aqui. Ó. Você é confortável toda a vida. Mas não pega bem ficar mostrando, não, né? Tá feio, fica feio. Irmãos, vamos que interessa, né? Estamos. É... O sombra passou ali agora, vocês viram? É, estamos iniciando, é, continuando, melhor dizendo, a, o assunto da semana passada, onde eu e Cleito estávamos de, de assistentes aqui só, né, nos bastidores, e um assunto muito pertinente, que é a mordomia do corpo, onde a gente começa a entender que nós somos chamados por Deus, para nos entregar a Ele de corpo, alma, e o corpo também, esse corpo precisa servir a Deus, a gente precisa administrar a nossa vida física aqui na terra, porque um dia também nós vamos prestar contas a Deus do que fizemos com o nosso corpo. Tá? Então não dá para correr disso não, irmão. Ah, eu fui santo, eu busquei a Deus, eu cantei, eu, jeju, eu jejuei, eu eu fui aos cultos, eu fui dizimista, eu fui isso, eu fui aquilo, mas se pecar no corpo, pecou do mesmo jeito, né Cleito? Então, vamos continuar aí esse assunto bem pertinente para esses dias, né, a importância de cuidar desse templo, que a Bíblia diz ser o templo do Espírito Santo. Gente, Deus abençoe o Reginaldo, trouxe para nós aqui, o né, Reginaldo corre para um lado, para o outro, cameraman. É, vai no áudio, traz água, é benção demais. Ora por ele quando vocês tiverem oração aí, né, Reginaldo? Oração é sempre bem-vinda. Vamos lá, chegando mais gente aí. Eu creio, Cleito, a galera parou onde, hein? na semana
0: passada? Você lembra aí? Na verdade, eles pararam, é, começaram a falar a respeito né, da, da dimensão espiritual do corpo. né Então, se, aí nós vamos estar voltando, porque a gente vai estar dando essa introdução, falando dessa dimensão espiritual do corpo, é, falando do corpo, mostrando, né, que o que a, a palavra ela fala, né, a respeito do corpo, né? O que a Bíblia diz a respeito do nosso corpo, né? Então, assim, às vezes nós olhamos, simplesmente achamos, né, que isso aqui é uma matéria, mas não damos tanta importância da forma com que a Bíblia, ela traz para nós a respeito do nosso corpo Então, é, nós vamos estar, assim, falando aqui E direcionando alguns versículos para nós entendermos a importância desse corpo Que não é simplesmente algo que, ah, nós estamos aqui e tal é, Daqui a pouco já não está mais, sim Mas a importância que nós devemos ter E a consciência do que é o nosso corpo Amém Tem algum texto que você quer ler específico? Amém Vamos Amém. lá? Eu queria... Galera tá com Bíblia aí? Eu queria trazer né, alguns, alguns textos né, apontando, né, é, mostrando o que a Bíblia ela diz sobre o, o nosso corpo. O que o nosso corpo humano, ele né, de fato representa. Então assim, é, a primeira coisa né, que, a, que eu anotei aqui pra gente estar tá falando é que o corpo, ele, a Bíblia traz que ele é um tabernáculo. Ele é um tabernáculo, então assim... Se nós abrirmos lá é em 2 Coríntios, no capítulo de número 5, no versículo de número 1, a palavra do Senhor vai falar a respeito disso. 2 Coríntios 5, no versículo de número
1: 1. Oi, gente, pessoal, tá falando aí, já está fazendo a pergunta da tatuagem, tá? Fica tranquilo, a gente vai falar. Calma aí, tá bom?
0: 2 Coríntios, no capítulo número 5, no versículo 1, fala, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se dissolver, nós temos um edifício, uma casa eterna nos céus, não feita por mãos, mas por Deus. Então, o texto fala a respeito disso, né, a nossa, fala a respeito do nosso corpo, né, que o nosso corpo é um tabernáculo, e, e entendendo, né, assim, pastor, e, e os irmãos que estão em casa É interessante que o apóstolo Paulo Ele traz essa referência de tabernáculo Referindo lá atrás né, Que o tabernáculo ele foi para um tempo O nosso corpo ele tem ainda né, Tem um tempo mas que mesmo que tenha um tempo, nós precisamos entender que nós precisamos cuidar desse tempo, né? Ainda que seja frágil, ainda que seja às vezes limitado, mas que nós precisamos cuidar dele. E quando a gente olha lá também em segunda Pedro, Pedro também vai falar a respeito disso, que o nosso corpo, ele é o tabernáculo que nós estamos aqui entendendo o quê? Que nós precisamos estar como um tabernáculo para adoração.
1: Aleluia. Aí, estou falando com você, meu irmão. Afiadíssimo. Aí, Daniel, o que, que você acha aí desse menino aí? Ele acabou de vai trazer tomar. aqui uma revelação muito importante sobre a questão do corpo como tabernáculo. Os tabernáculos se dissolveram com o tempo, né?
0: Dissolveram. A nós que chegou destruídos. o
1: templo, o tabernáculo ele se findou. Foram destruídos, né? E o próprio Jesus falou: ó, não vai ficar pedra sobre pedra que não vai ser derru derrubado. Assim também é o nosso corpo. Vai chegar o tempo que nós vamos tombar. É, quando morre um, um pastor na igreja quadrangular, lá no site oficial, aí fala assim, tombou no campo de batalha o pastor X. Né? A gente sempre tem essa, essa imagem, alguém tombando como uma casa, como um templo. Embora esse corpo, ele vai se dissolver, como diz nosso irmão Cleito, isso não tira a responsabilidade que você tem com ele em vida, Enquanto você estiver andando sobre a terra. É interessante esse texto que você usou, é, aqui né, no, no, na minha versão, está dizendo a temporária habitação terrena que nós vivemos. Né? É, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Continuando a ler esse texto, é muito interessante para você. Teve uma discussão semana passada sobre a carne converte, a carne não converte. Isso causa, irmãos, uma, uma polêmica enorme. Né? Ainda, a, ainda as pessoas, né, um lado A e o lado B, ficam brigando. Não, a carne é convertida e ela se torna crente. Outra parte vai dizer, não, a carne não converte em tempo algum, por isso que ela vai ao pó, volta ao pó, é né? porque ela está contaminada com o pecado humano e tal, é, você pode também deixar a sua opinião aí nos nossos comentários, mas o que Paulo continua dizendo aqui no texto que nosso irmão Cleiton começou a ler, ele fala assim, quanto isto, né, no versículo 2, é, ele fala que nós teremos essa morada nos céus mas enquanto isso, ou seja, enquanto estamos aqui, ó, nesse corpo terreno, olha, ele, olha o que ele fala, nós gememos, gememos, desejando ser revestido da habitação celestial. Por que, que a gente geme, Cleiton? para ser revestido dessa habitação celestial, Senhor, eu não aguento mais esse corpo, eu estou gemendo, eu estou suplicando, hora ah, vem Senhor Jesus, quando seremos transformados num corpo de glória, para que nunca mais nós venhamos sofrer, esses, esses problemas que são inerentes à carne humana, por quê? Eu queria que você pensasse aí do outro lado, por que, que o ser humano geme? Porque esta carne irmãos, a todo momento, ela está se inclinando para as coisas imorais, para as práticas ilícitas, e como Paulo diz, o bem que eu quero fazer, se eu não faço. Todo momento que ele estava se aplicando à santidade, estava se aplicando à comunhão com Deus, a carne dele tentava dar um somebody love, né? tentava dar uma enganada nele, quando ele via... Ele se policiava, falava: meu Deus, eu tento, eu tento, mas essa briga não vai acabar nunca. Não, não vai acabar. Lembra que Paulo mesmo, o espinho na carne de Paulo, Senhor, me tira esse negócio. Me tira essa,
0: isso que eu sinto na minha carne. E olha que o homem, Paulo era Paulo, né? Era e Paulo. E ele olhou, orou três vezes, não foi simplesmente, o Senhor, tira o espinho na carne, não. Orou três vezes. Não, três
1: orações de Paulo, você já imagina, né? Ô, oh, louco! <risos> e o que, que o próprio Deus falou com ele por meio da oração? Não, não vou tirar. Não vou. Sabe, a minha graça te basta, o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Então, é reconhecer sim que a carne é um, um elemento da nossa vida que precisa ser a todo tempo monitorada, mas não é sentar em cima disso, não. E aí eu entro numa outra questão. Crente, a carne é fraca. A carne é fraca. Você não precisa dizer que a carne é fraca. A Bíblia diz que a carne é fraca. Mas o Espírito, a Bíblia diz que está pronto. O Espírito fortalecido, não há carne que se impere. Não há carne que fique dominando a gente. O problema da gente cair constantemente em pecados, é porque a gente não está
0: alimentando o Espírito. É porque falta o Espírito, né?
1: Falta, Com falta essa, essa intensidade do Espírito na vida da gente. Pegar coisa simples, irmão. Estamos aí na escola bíblica, é para a gente aprender mesmo. E às vezes é para falar umas verdades. Tem gente que tem dificuldade de participar de oração, meia hora, Cleiton. Tem gente que tem dificuldade de submeter a uma convocação. Não, eu oro aqui do meu jeito. Isso é a sua carne. Ela está dominando você. E hoje ela te domina desse jeito. Amanhã ela te leva a algo pior. Ela te leva a uma fornicação, uma prostituição, um adultério. Ela te leva a práticas ilícitas de uso, ilícito de coisas né, como drogas. E, ah, nunca vou fazer isso não. Não hum, pensa não, hein? Não, não, não acha que você está isento dessas coisas, não. Se você não policiar a sua carne, nas mínimas coisas, ela vai te dominar por completo. Por completo. E aí, quando você estiver dominado pela carne, a gente conhece né, o como é o ser humano dominado pela sua própria carne. Fala aí, Cleiton. Vou, vou olhar os comentários então, aqui. Então, é
0: por isso que eu, eu, eu começo a ver, entender por que, que as pessoas elas acabam... Né, acabam sucumbindo, né? Vai caindo porque simplesmente ela não, elas não dão, é... ela não se colocam uma prioridade na vida dela, assim, né? Igual nós falamos de oração, de entrega mesmo ao Senhor, uma busca pelo Espírito Santo, porque se nós não buscarmos, é o que o Senhor falou, com certeza, não tem como. A nossa carne, ela vai vencer, ela vai nos vencer, ela vai nos levar à destruição. A partir do momento que nós buscarmos, de fato, a presença do Senhor em oração todos os dias, o nosso Espírito, ele vai estar fortalecido a um ponto de que Que a carne, ela vai sujeitar o Espírito. Quem é mais forte domina. domina.
1: Domina, com certeza. E quando a Bíblia fala essa, essa sujeição da carne, Aí eu vou colocar a minha opinião. Eu acho que a carne não converte mesmo, não. A minha opinião é a mesma. É, não converte. O que, que acontece é que o Espírito está fortalecido e ele sujeita a carne. Ele, Como Paulo diz, eu esmurro a minha carne, tornando ela pó. É, você não vai mandar em mim. Você não vai me dominar. Sabe? E essa guerra, irmãos, ela precisa ser lutada todos os dias. É olhar no espelho, sabe? E falar, você não vai me vencer, carne. O Espírito vai dominar, o Espírito vai vencer essa batalha. Eu vou te esmurrar, você vai querer, mas eu não vou dar a você aquilo que você quer. Sabe? A carne precisa estar em sujeição. Por isso que Paulo faz esse paralelo entre essa questão da, da escravidão, ser escravos de Cristo, manter-se escravos de Cristo, é exatamente condicionar essa carne a não ter mais vontade própria. Como o próprio apóstolo Paulo dizia, não vivo, mas eu, mas Cristo vive em mim. A vida agora que eu levo, levo pela fé no Filho de Deus. Ou seja, eu queria ter, eu, te, eu tinha muitas vontades na minha vida. Ele está dizendo isso em outras palavras. Eu realmente tenho desejos, sabe? Porque eu sou um ser humano, mas o fato é que eu resolvi pelo Espírito, viver no Espírito, e quando eu vi, vivo no Espírito, eu não vivo mais eu, mas é esse Cristo que vive em mim. Porque quando a gente vive no Espírito, é Cristo que vive na vida da pessoa.
0: Quando a gente tem essa maturidade de compreender e entender isso, né? É... aí a gente vai se as pessoas, né, quando eu coloco nós, eu acabo colocando as pessoas. Se tivesse essa maturidade, hoje não teria tantas pessoas caídas, né, tantas pessoas que se perderam no caminho, né, o fato porque se deixaram levar para outro rumo a não ser, de fato, se entregar e a busca constante, né, não é simplesmente uma busca, né, no, no finalzinho de semana, num culto de domingo, ah, Senhor, busquei a Sua presença e está tudo não. resolvido. É uma busca diária, é uma busca constante a todo instante. É uma, instante, vida, a, com Deus, é uma né? vida com Deus. Deus então sim é algo que precisa estar mesmo dentro de nós impregnado em nós essa é, entendeu eu assim se eu sair fora desse relacionamento com Deus é morte gente tá aí conosco aí Douglas Bortoni, reverendo Metodista vai estar
1: tá pregando hoje à noite tá tem liberdade para participar conosco aí tá bom é uma coisa interessante que minha mãe, meu pai, seu pai, sua mãe, os antigos diziam, que angu de um dia não engorda cachorro magro, né? A gente viveu e ainda vive essa, maneira, essa mania de eu vou ir no domingo para me fortalecer para a semana inteira. Ô oh, Cleito, embora você seja bem magrinho, né, mas está no físico bom, né? está tá, tá na saúde. Embora você seja bem ali fininho, você consegue ficar sem... Comer uma vez por semana? Você consegue falar, não, domingo eu vou encher o, o pandu, né? Igual o bom baense fala, de comida, eu vou comer demais. Eu vou ficar a semana inteira de Jesus. Você, você consegue, meu irmão?
0: Não, lógico que não. No máximo que você vai conseguir aí, é um dia, um dia e pouco, sim, já capengando. Capengando. pegando. Cá pengando. Cá pengando. Pra você é magro, você está falando isso. Imagina os tem. gordinhos,
1: então, né? É, então, presta atenção, meu irmão. A gente foi criado nessa... Nessa ideia que eu vou vir à igreja domingo, eu vou me fortalecer com uma palavra, eu vou orar ali, eu vou ficar com, bem com os irmãos, e semana está liberada sabe aí eu volto no domingo que vem para resolver o problema de novo não deixa eu te dizer se você não, não alimentar o seu espírito todos os dias uma vida devocional oração sabe é, nutrindo a sua a sua vida com a palavra do senhor mantendo a comunhão com deus com a igreja sabe sempre buscando a presença do senhor é, meu irmão você vai cair seu espírito precisa de alimento todos os dias, como a sua carne. E a gente alimenta a carne, dá arroz, dá feijão, dá jornal, dá programas, dá piada, dá um monte de coisa, né? A gente põe o olho naquilo que a gente sabe que alimenta a nossa carne, e você depois fica dando desculpa, a gente vai dando desculpa. Poxa, o diabo me deu uma rasteira, Satanás me derrubou. Não, foi você que deixou de alimentar o seu espírito, porque a, o alimento está livre, está liberado para mim, para você, para qualquer um. A palavra está sendo pregada. Né? Dentro, vamos usar dentro da nossa igreja. Tem escola bíblica. Quanto o cara está dormindo, o que, que ele está fazendo? Alimentando a carne dele. Com certeza. Quando o cara não participa de um, um, uma convocação de oração, o que, que ele está fazendo? Alimentando a carne dele. Quando ele não participa da, da, da comunhão dos santos através de um culto online, o que, que ele está fazendo? Alimentando a carne dele, depois a gente fica dando desculpa que o diabo nos derrubou. A igreja, né, eu sempre falo isso com a minha esposa, com os outros líderes de ministério. Dê, sabe, forneça para é, é, que as pessoas tenham alimento espiritual. Façam né, projetos que alimentem as pessoas espiritualmente dentro dos ministérios. Depois que algum desavisado chegar e falar que, ah, que eu estou meio perdido por causa disso, daquilo, a gente vai lembrar ele, o alimento estava na mesa, você não comeu.
0: É muito interessante o senhor fazer esse paralelo aí né, do, do nosso alimento com o nosso relacionamento com, com a igreja. E se, é, se a gente pensar, imagina se, se nós passássemos a semana inteira comendo só arroz com certeza o nosso organismo ia sentir falta de outros nutrientes. Da mesma forma, imagina a pessoa, não, eu vou estou na célula, já é o suficiente. Ah, eu vou estar tá só participando da escola bíblica, já é o suficiente. Não, é um conjunto de que cada um vai se completando, para quê? Para que todo o nosso corpo, tanto ele físico falando da comida, tanto o nosso corpo espiritual esteja muito bem nutrido. Deu para entender aí, meu irmão?
1: Outra coisa importante, é, é, um, é um mix de coisas, não é uma coisa só, não é? Então, esse corpo, para que a gente não veja ele vencendo, essa carne não seja vencedora nessa batalha, a gente precisa realmente tomar uma decisão na nossa vida. Eu vi aqui comentários, a carne sendo fraca, beleza, o, o pecado não é vitamina, não, né? não, tá? não trate o pecado como vitamina, porque senão você vai se perder, se foi falar duas vezes aqui, a nossa irmã Carol falou, a busca diária também esmurra a carne da gente, quanto mais perto do Senhor você estiver, mais longe do pecado você estará, né? os reformadores, homens de Deus diz, diziam isso, é, para vencer o pecado basta estar perto de Deus, quando a gente erra, quando a gente peca é porque a gente está longe de Deus, ah, mas pastor, eu vou à igreja, eu estou lá na igreja, mas eu peco. Irmãos, Judas estava do lado de Jesus. Ele estava ao lado de Jesus, fisicamente. Mas o seu coração estava longe.
0: Ao lado não significa de estar. Fisicamente ali, né? só, não. Fiz, não. O
1: corpo estava ali, né? mas realmente o coração não estava. O que, que o próprio Jesus diz? Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está, está longe. longe. Né? Então, sabe, meu irmão, o coração... O nosso coração precisa estar voltado ao Senhor. Constantemente. Se nós buscarmos a Deus. Isso é batata. Isso é verdade. Não tem como, Cleiton. Não tem como alguém errar desta maneira. Se nós estivermos todos os dias, 24 horas, bem pertinho de Deus. A gente vai para o trabalho e fala, Senhor, entra comigo. A gente senta a mesa para trabalhar. Senhor, fica aqui do meu lado. Né? A gente vai... É, tomar um banho, a gente chega dentro de casa, a gente está em comunhão com a família, sempre buscando a Deus, é quando a Bíblia diz ore em todo tempo, né a Bíblia nos ensina isso, ore em todo tempo, vai pra rua, Senhor, vai do meu lado, me guia, guia o meu olhar, faz com que eu possa realmente agradar a ti em tudo que eu fizer,
0: irmãos, a gente não está vivendo assim, porque na realidade tudo que está aos nossos olhos, está de fato a favor da carne, né pastor tudo que os nossos olhos aí, né, estão vendo, é simplesmente está para alimentar a nossa carne. Se o nosso espírito ali não estiver preparado dessa forma, todos os dias eu falo, Senhor, cara, guarda os meus olhos. Ah, guarda os meus ouvidos, a minha boca, então assim, é isso mesmo, é uma oração a todo instante, a todo momento, né, e quando você está totalmente ligado ao Senhor, isso, em oração, totalmente ligado ao Senhor, é, é, em espírito, o próprio Espírito Santo, ele nos convence, né, pastor? E ele está aí para isso, convencer
1: o homem do pecado, da justiça e do juiz, por isso, irmãos, que até hoje, algumas perguntas como essa não aparecem, isso aqui é pecado? Isso aqui não é? Saiu para nós aqui o monitor, tá? não estou conseguindo ver não. É, isso aqui pode, isso aqui não pode? Queridos, deixa eu te dizer, você tem a palavra, você tem o Espírito Santo de Deus. Ele que dirige o homem, as práticas corretas. Sabe, se a gente precisa de um sim ou um não de um pastor, de um líder espiritual, para a gente fazer ou não fazer as coisas, embora a gente saiba que o pastor tem essa função. Né, de guiar o povo na verdade de, de, de estar à frente do rebanho Mas irmãos, vocês também têm acesso ao Espírito Santo de Deus E é ele que convence o homem do pecado da justiça do juízo Não é simplesmente, eu sempre falo isso Pode ou não pode É que porção de Deus está dentro de você Porque esse Deus, ele revela-se a nós E ele nos mostra exatamente O que é lícito e o que não é lícito O que é certo e o que também não é certo Vamos lá Vamos ver para alguns comentários aí, ó, pastor Daniel, algo que fez muita diferença nessa luta, além da disciplina cristã, são as nossas relações, nos relacionamos com pessoas mais cheias de Deus, que nos é uma santa ajuda nesse processo. E Gleiziene, nosso irmão Guilherme, Gleisiene lá diz, Paulo disse que esmurrava sua carne todos os dias, ou seja, é fight, todos os dias é luta, é luta. Sabe? Por isso que a gente fala, Bom, se você não lutar hoje, você perde. Se você não lutar segunda-feira, você vai perder também. Pode, pode, pode participar aí, irmãos, está legal. Sabe, a participação de vocês enobrece é, tudo que está sendo falado aqui. É muito interessante. Nós vamos falar ainda da tatuagem, Mas é muito importante você participar, trazer as suas perguntas. Os nossos comentaristas né, estão ali do outro lado da tela. E também é importante que eles coloquem a posição deles aí. Tá bom? Nós queremos dialogar com vocês, discutir esse tema, porque, irmãos, isso é muito importante. Nisso aqui que nós estamos estudando hoje, está o seu sucesso e o seu insucesso, sabe? Há pessoas frustradas porque elas estão perdendo a luta diariamente, porque estão usando as armas erradas, sabe? Estão com o um projeto de guerra errado, o plano de ação está errado, precisa mudar. Sabe, para vencer a carne realmente precisa-se uma vida espiritual bem intensa, igual foi falado, o fight todo dia. Pastor Daniel falou um negócio também que eu quero né, discutir isso aí. Irmãos, isso aí não precisa nem falar, né? Você andar do lado de gente... A Bíblia diz, eu acho que Provérbios 13, 20, anda com os sábios e será sábio, né? Aí a companhia do perverso te leva à iniquidade, algo parecido, né? Você pode e ver Paulo na sua fala casa. fala
0: que os, os maus hábitos corrompem os bons costumes é, também, as né? Más as más companhias corrompem isso, os bons
1: costumes. Isso. E a gente insiste, a gente insiste em viver na roda dos escarnecedores. O que é a roda dos escarnecedores? Aquele que vive na carne. Escarnecer é o quê? É viver na carne. A gente só vive do lado de gente assim, irmãos, a gente é fruto do meio das nossas relações. o né? Barreto fala algo que eu sempre guardei essa frase. Eu sou quem sou, pois me relaciono com quem relaciono. Eu sou o fruto das minhas relações. É só olhar para o seu hall de amigos, vai, vai falar um pouquinho quem você é. Aí você vai dizer, não, mas eu me continuo tranquilo no meio daquele povo ali. Irmãos, uma hora não vai dar certo. sabe? A gente precisa se envolver com gente que ora para a gente buscar a Deus. Para a gente que Sabe? Não fala só de futebol, não fala só de, de, de piada. Quanta piada! Fala de futebol, beleza? É normal, ser humano. Mas a gente é gente que busca Deus, que troca troca um diálogo, diálogo, conversa sobre coisas espirituais. Isso enriquece a gente. Então leve a sério isso. As suas relações são muito importantes. Fala, Clay.
0: Mas é isso aí. É isso que o senhor falou. Eu, eu falo por mim, eu posso dar um testemunho de vida né, a respeito dessa questão de, desse, desse relacionamento. A partir do momento que eu comecei a, a envolver com pessoas que de fato poderiam me levar para um nível de relacionamento com Deus, aquilo que eu né, lutava na minha carne, aquilo que eu trazia né, como é, é, pecado no meu corpo, automaticamente isso já foi... É, liberto a um ponto de que? Pessoas me abraçaram e me mostraram e apontar o caminho. Não, sim, se eu tivesse continuado no mesmo lugar, aonde que eu estaria hoje? Então, isso é, é isso. Exatamente. É, é, e simples, se você... é simples, pastor. Não tem, é, é, não tem o que se discutir a, a respeito disso. Se você anda com pessoas boas, você vai se tornar uma pessoa boa. Se você anda com pessoa ruim, automaticamente você vai se tornar pessoa ruim. Se você anda com um perverso, você vai ser pervertido. Então, assim, é, é, o, é o beabá. Não tem assim, o, não tem como fugir disso. Ó, oh, e tem gente que fala, pode estar do
1: outro lado falando, não, não, eu sou quem sou e beleza, não. Irmão, você procura o escarnecedor porque você é escarnecedor, tá? No, fa... Atrai, né? Atrai, você atrai o que... Realmente, é, ex, existe uma coisa que eu, eu gosto muito, é uma frase, é, o, não é são os opostos que se atraem, são é os iguais que se juntam, sabe? Os iguais se juntam, por que, que você anda com o fofoqueiro? Porque você é fofoqueiro, você gosta de falar mal da vida dos outros, a sua carne é, anseia por aquilo. Por que você gosta de andar com gente imoral, que só fala com moralidade, só vê imoralidade? Porque você tem esse anseio pela imoralidade, tá bom? Então, não venha depois dar uma de vítima, não. A gente procura sempre o nosso rol, a gente procura as companhias que realmente são iguais. Os gananciosos andam juntos. as pessoas avarentas andam juntas pessoas que não abençoam a casa de Deus, não abençoam o próximo, elas, elas andam junto porque elas pensam igual. Sabe? E aquilo alimenta a carne delas. É, galinha que acompanha pato morre afogado. <risos> Verdade. Né? Almi falou, temos que tomar cuidado com as companhias, abismo chama outro abismo. Olha a Bíblia, gente, cheio de versículos. É, Rosane, carne não converte, o que converte é o caráter do homem que se encontra verdadeiramente com Deus. O que acontece muitas vezes é que o espírito não é nutrido, o que foi dito aqui. né? É... Sim, concordo com boas relações, porém, existem pessoas que nos cancelam e quando isso acontece, temos que dar um jeito de mergulhar sozinhos e ir tentando vencer a cada dia. Há relações, pessoas que te cancelam, né? É... Vão, não sei qual é esse cancelamento, né? Ou que está te privando da presença de Deus, ou que querem sempre, ah, não, não vamos fazer isso, não, não vamos estar envolvido com a obra, não e tal. Pessoa, é, você tem que manter a distância e às vezes buscar, mas sempre vai haver alguém, né? Um servo de Deus, uma serva de Deus que pode andar do nosso lado, sozinho também. Eu acredito que o ser humano não pode ficar, o ser humano sozinho, por isso que o próprio Deus fez erro, né? Falou assim: não é bom que o homem ande só. Andar só, você vai cair. A Bíblia diz que é melhor que ser dois que um, porque quando um cair, o outro levanta. Se a gente tentar andar sozinho, vou buscar a Deus sozinho, eu vou viver uma vida solitária, isso não vai dar certo. Então também é, a gente precisa pensar dessa maneira. Correto, Cleiton? Certíssimo, é isso mesmo.
0: É... Marciana Ferreira. Vai lá, lê um pouquinho aí. Como fala nosso velho ditado, quem anda com... Com porco, farelo, come. É isso mesmo. A Rosane colocou ali assim. Ao contrário, os cristãos, os cristãos atuais se alimentam de todo o lixo que é oferecido nas mídias sociais. Não sabem, nada, não sabem nada relacionado ao reino, mas estão em dia com todas as... É isso aí. Com tudo aquilo que, tudo aquilo que a mídia, as postam tudo aquilo que a mídia ela coloca e eles trazem isso como verdade absoluta e deixa de lado a palavra que é a verdadeiramente absoluta de tudo então se eles dão mais valor àquilo que a mídia fala aquilo que as outras pessoas elas falam mais elas deixam de quê de examinar as escrituras e perece por quê porque elas deixam de examinar as escrituras e
1: com isso a ignorância vai matando as
0: pessoas irmãos
1: isso é tão sério, é tão verdadeiro, que essa geração está conectada com todas as tendências, com todos os influencers. Né? A gente está vendo aí né, a participação de pessoas. Eu, eu falei, a Nelis tem uma missão muito grande né, de, de conduzir essa juventude à verdade. E, e para que eles possam sentir a vida de Deus neles. Porque sabe qual a desculpa dessa geração? Ah, eu não me ligo muito esse negócio online, não. Mas o cara está ligado no influencer, ele sabe tudo que o cara faz na internet, ele só não sabe o que a igreja dele faz, ele só não sabe o que acontece na igreja dele. Isso é carne, meu irmão, isso é carne. A pessoa sabe exatamente cada passo do seu ídolo, mas ela não sabe o que vai acontecer no corpo de Cristo amanhã. Muito bem colocadas as palavras aí também da Rosane. É, você, você é o que você alimenta. Aí vamos falar também, então, da vamos entrar nessa parte, né? É o corpo do pecado e a gente pode pecar, né? Com os olhos, né? Quando, como eu dizia lá no, como é que fala, Cleiton, lá na infância, né? Cuidado um pouquinho com o que fala, cuidado os olhinhos para onde a gente né, cantava essas canções e, e são pura verdade. Nós somos aquilo que nós ingerimos, tanto na visão, tanto na audição, tá? e também com o que ingerimos, só boca para dentro. Aí eu vou entrar numa questão aqui, que foi tratada né, também semana passada, a gente pode lutar contra os pecados, da imoralidade, de coisas né, que corrompem os nossos olhos, mas a gente tem que tomar cuidado também o que a gente põe para dentro como alimento. Sabe? A gente fala assim, não, estou esmurrando a minha carne. É para você destruir a sua carne é, com alimentos nocivos. É ou não é? Porque tem gente que fala, não, se essa carne não converte mesmo, se essa carne vai ser destruída, não importa o que eu vou fazer com ela. Importa sim. O que nós dissemos aqui que essa carne é precisa estar sujeita a Cristo. Embora ela não se converta, mas o Espírito está carregando ela ali na colher. Vem aqui e você vai fazer aquilo que eu quero. Tá? Então, quando alguém é guiado pelo Espírito, até a forma com que a gente... O que a gente come, o que a gente ingere, a gente está preocupado com o que a gente está fazendo. Né? Estou falando aqui, irmãos, de alguém que luta. Luta diariamente contra um mal que é o que é a má administração do corpo, muitas das vezes que é a obesidade. Por muito tempo eu escolhi comer coisas erradas. Por muito tempo eu resolvi é, matar minha carne não com o espírito, mas com comida, que é o pecado de glutonaria, do apetite desordenado. Sabe quem vive né o mal, a doença a obesidade sabe muito bem o que eu estou falando. Aí agora a gente ah não é uma doença, não tem jeito. Ah, por que, que tem jeito para outros pecados e para esse pecado não tem? Por que, que tem jeito, sabe, de, do, do alcoólatra largar o álcool e não tem jeito de você largar as bebidas químicas que fazem muito mais mal do que uma bebida, às vezes, que contém álcool? E só para a gente pensar um pouquinho, e não vai saindo doido aí falando que eu estou dizendo para você beber, não. Mas, irmãos, vamos parar de ser hipócrita. Pega o rótulo do vinho e vê o que, que o vinho tem. Uva fermentada. Mais nada. Agora pega a Coca-Cola que está na sua mesa todo dia. O que, que ela tem? Você sabe muito bem que aquele corante está entrando no seu intestino e está matando as células e causando mutações na sua célula para te dar um mal, para te trazer um câncer. Depois você põe a culpa no diabo.
0: O grande problema é essa espiritualidade ao ao, entendeu? Que a gente quer espiritual... espiritualização, espiritualização, né? Espiritualização, então sim, aí a gente acha o seguinte, ah, não, estou com a minha vida diante do Senhor, está belezinha, né? Meu espírito está fortalecido e a carne agora, ela eu vou tratando ela, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e não. Só que na realidade, a gente precisa entender que há um cuidado, há uma responsabilidade nossa por esse corpo, que a própria Bíblia fala que ele é o templo do Espírito Santo. Então assim, é, o senhor está falando na questão de comida, mas até mesmo do fato de nós não cuidarmos do nosso corpo, aí eu falo cuidar tanto da parte higiênica, tanto da parte também né, de você estar procurando talvez um médico para fazer alguns check-ups, para saber como que está, como que o meu corpo está, como que está o meu colesterol, né, como que está todo o, o funcionamento. Então isso é uma responsabilidade nossa, zelando pelo templo, o corpo qual Deus nos deu, que não é nosso. De fato, nós estamos aqui como mordomo, nós estamos falando a respeito disso. É uma mordomia do corpo. É o que Deus nos deu, que nós precisamos estar zelando. E nós zelamos o quê? Não simplesmente na, no, no âmbito espiritual, mas também no âmbito material. Cuidando do nosso corpo em todos os sentidos. Em todos os sentidos. É não se entregando, é, não entregando
1: o corpo a, a um sexo ilícito, mas também não entregando o corpo às comidas ilícitas. Comidas que não vão trazer. Saúde para o seu organismo, que vão causar doença, a gente suicida todos os dias, sabe? É industrializando a nossa comida, sendo que Deus, o propósito de Deus para o homem, você vai ver lá em Gênesis: Deus cria as coisas e tudo que ele foi criando na terra, fala assim: é para vocês se alimentarem, a base da alimentação de vocês está na terra. A gente, a gente foi, e o que, que a gente fez? A gente inverteu o negócio, sabe? E você talvez saiba o que eu estou dizendo, você não consegue mais comer nada natural, só industrializado. A base da sua alimentação é nuggets, a base da sua alimentação é um refrigerante e açúcar a todo momento. E acaba se tornando um vício, já foi comprovado isso, irmãos. A comida, o apetite desordenado é um vício por comida. O, o, a vontade de né, sempre estar tá tomando com um doce, ai ah, eu preciso do doce, isso é vício. E a Bíblia diz sobre viciado. E você acha que vício só se resume à droga? Só se resume alguém que é viciado em pornografia? Você acha que é só se resume alguém que é viciado na cocaína, no, no álcool? É muito mais Não, amplo, né, pastor? é muito mais amplo. A gente, né, às vezes, senta em cima do, 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 do rabinho para falar do outro. Irmãos, a gente precisa acordar. Se é administração, se é mordomia do corpo, em muitas áreas da nossa vida, a gente precisa rever os conceitos, precisa rever os conceitos mesmo. Tem mais coisas ali, ó. É, Proximar Mendes, cuidado, ouvido que ouve, a, a musiquinha, né, que nós falamos. E pode ir participando, gente. Pode se participando, porque quando a gente fala de templo do Espírito. Sabe? Quando a gente fala que esse corpo físico, ele precisa ser a morada do Espírito Santo, aonde o Espírito Santo impera, essa casa é minha. Quem manda na sua casa, Cleito? Não é Thaís, não. Sou eu, fala. Sou eu. É você. Quem, quem mora na casa, quem manda na casa? É o Espírito, quando o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é o mesmo que dizer, o Espírito Santo domina essa casa. Se... A sua casa, se o seu corpo domina as outras coisas, quer dizer que o Espírito Santo não está lá, porque o Espírito Santo não é dominado por ninguém. Tá bom? Então, a gente precisa rever os nossos conceitos. Se somos templo do Espírito, há um Espírito em nós que domina todas as nossas ações, que domina todas as nossas. É, as, a, aquilo que nós fazemos no corpo. Embora tenhamos desejos carnais, estes são suprimidos pelo Espírito. Amém? Glória a Deus. Quer incluir alguma coisa nesse templo
0: do Espírito, cleto Não, não, tá. Foi bem, bem claro a respeito disso. É, se tiver alguma coisa pra falar, eu vou falar igual o pastor Daniel. Vamos, a luz, vamos embora, que já tá, tá bem, sim, claro a respeito disso. Né? Não... Comenta aí, galera. Que não, que não tem falar... dúvida, não, irmãos. Nós precisamos cuidar.
1: Aí, né, tem a parte aí do pecado contra o corpo. Prostituição. Né? Você vai ver as obras da carne, Gálatas, né? Você pode ir lá, não vai dar para a gente ler todos aqui, né? Mas, se a gente puder ler um cadinho aí, vamos lá. Ora, as obras 5.19, né? Gálatas 5.19. Olha para você ver o que, que a carne produz. Ora, as obras da carne são manifestas, né? Ou seja, quem vive na carne vai se manifestar. Como? Com isso aqui, ó. Imoralidade sexual. Tudo aquilo, irmãos, eu vou, eu vou me ater à palavra e à expressão imoralidade sexual. Tudo que desvirtua aquilo que Deus criou. Tudo aquilo que está contrário a aquilo que Deus determinou é imoralidade. É fora da moral de Deus. É fora daquilo que foi construído para que o homem viva, tá bom? Então, eu não preciso ficar falando de detalhes e de pontos específicos da imoralidade sexual. Você sabe muito bem qual é o sentido do sexo, né? Aí a gente poderia... Sexo fora do casamento é pecado? É pecado, pronto, acabou, não tem discussão. Ah, aí a gente... Ah, mas eu vou casar com ele. Quem te garante? Quem te garante? Você entregar o seu corpo para alguém que você acha que vai casar. Porque a Bíblia fala que o coração do homem faz planos, a resposta vem de Deus. Não. Sexo, sexo fora de um casamento civil, religioso é imoralidade, não é casado, faz sexo, está em prostituição, tá bom? E outra coisa, imoralidades sexuais, né, a gente pode colocar vários aqui, algumas a gente nem pode falar, porque senão o YouTube corta a gente, porque, o que, que acontece agora, não, a gente, a gente tem que respeitar a decisão do outro, isso é fato, desrespeito não, não, não nos convém, a gente respeita como a pessoa quer viver. Mas também nós precisamos entender como devemos viver. Nós não vamos entregar. Né? Nós não devemos viver como gentios. Né? Como a Bíblia diz, dos pagãos que se entregam às imoralidades. Deus não nos chamou para isso. Embora a sua carne... Agora vem uma coisa interessante. Embora a sua carne deseje coisas imorais. Há pessoas que lutam diariamente contra coisas imorais que sua carne quer. Né? Relações sexuais ilícitas, fora da natureza, entendeu? E você fica lutando com aqueles pensamentos perniciosos e busca a Deus, não, Senhor, eu não posso cair nisso e tal, e coisa e coisa e tal, sabe? É... Mas isso é inerente à nossa carne. Mas a gente não pode resumir, sabe? A imoralidade sexual a um ponto, ou X, ou não. É, um, é, um, é diversas coisas que fogem, guarda isso, da natureza daquilo que Deus criou. está bem explicado, né? A gente não precisa ficar falando aqui palavras que a gente sabe que hoje a inteligência artificial vai captar e vai começar a atrapalhar até mesmo a nossa, a nossa transmissão. Não tem mais coisa E a nenhuma. gente tem,
0: tem vários, né, pastor, textos bíblicos que falam a respeito disso, né? Então, assim, nós simplesmente nós estamos é, colocando não aquilo que nós pensamos, mas simplesmente aquilo que a Palavra de Deus ela trata a respeito disso, né, dessa imoralidade sexual, né, como nós devemos lidar. Então, assim, se nós, como cristãos, né, se de fato nós somos... Cristãos, nós entregamos a nossa vida para Cristo e agora é Ele que governa a nossa vida, nós fazer, né? eu acho que o apóstolo Paulo que fala, né, fuja né, dessa imoralidade. Né, aí a gente volta lá atrás e vê né, o José no momento lá que poderia ter. Ele fugiu. Então, sim. É um Espírito fortalecido. Entendeu? Se você de fato tem essa consciência que Deus ele, né, te conduz, governa a sua vida e que você está cheio do Espírito Santo, isso você não vai ter dificuldade com isso, não.
1: Ah, pode. Ah, minha carne está desejando a mulher do próximo. Pera aí, não. Eu não vou, não vou, não vou aceitar isso. Eu não vou ficar praticando essa prostituição mental, essa esse adultério mental. Eu vou buscar a presença do Senhor, Senhor. Em nome é a gente vai buscando e aquilo vai se tornando fraco dentro de nós, ao ponto que daqui a pouco você nem percebe mais, mas você, você já conseguiu dominar aquele sentimento dentro de você, até a nossa mente, a Bíblia diz, né, a gente deve é, colocá-la servidão, escrava de Cristo, a nossa mentalidade, é, é lutar até no pensamento, não nutre o seu pensamento, cuidado, tá bom? Então, a gente não vai se ater aqui a pecado X, pecado Y, o Espírito Santo é esse convencedor, tá, que leva o homem a entender, tem pessoas que vêm até nós como pastor, pastor... É, você acha que eu estou em pecado se eu fizer isso? Ela sabe que está, porque o Espírito Santo já disse a ela. Só que ela quer um bode expiatório. Ela quer alguém que talvez fale ao contrário para que ela depois coloque a culpa. Não, eu estou assim, o pastor não falou nada. O pastor não me disse que era pecado. Mas o Espírito Santo já tinha dito a ela. Então não dá para correr disso não, irmão. Se falou com você, meu irmão, eu não tenho responsabilidade nenhuma nisso não. Sabe? Tem hora que o Espírito Santo fala para uns ou não faça. Para outros ele vai dar um direcionamento, e não fica olhando para o outro, o outro faz e eu também vou fazer, isso é uma mania terrível, tem pessoas por exemplo, o Espírito Santo, agora eu vou entrar nos últimos 10 minutos que a gente começou um pouquinho atrasado, né, o Espírito Santo não traz nenhuma condenação, o Espírito Santo, alguém que realmente vive no Espírito, sabe, e não traz nenhuma condenação para aquela pessoa fazer uma tatuagem Calma, eu vou, vou explicar. Aí o fulano vê o outro com a tatuagem. Poxa, crente, fez a tatuagem, mas a igreja não permite esse negócio aí, não. Eu sempre ouvi que o pastor né, falava e todo mundo falava que isso é pecado. Ah, se você fez, então eu vou fazer. Irmãos, essa pessoa está sendo conduzida por quem? Pelo espírito ou pelo seu, pela sua vaidade, pela sua inveja? carne. Isso é carne. Quando você quer fazer algo porque o outro faz, é a carne que está imperando. Tá bom? Então, a questão da tatuagem tem sido muito divulgada nesses dias. Eu, eu posso falar que é pecado, simplesmente porque a Bíblia, lá no Novo Testamento, dá um direcionamento para que não marque um corpo com os mortos, que era um ritual, um cultual, né? um, era um culto. A, a, a pessoas que já morreram e no ritual dos pagãos eles marcavam o seu corpo,
0: até mesmo né? trazer força nas batalhas, isso né? como força nas batalhas, porque Aí os a ancestrais pode, a gente pode ir lá é, fazendo uma, uma ligação lá na, na com lá em 1 Reis 18 com é, Elias, Eliseu, com os profetas de Baal. E veio a mente agora, fugiu é Elias ou Eliseu. Elias, né? Ali a gente vê nitidamente eles clamando ao Deus deles e depois eles mutilando, eles cortando e fazendo os, a, os cortes no corpo deles, mostrando que é, Jesus lá em Levítico está falando, né, que eu sou o Senhor, não para que eles pudessem olhar, para que aquilo que eles estavam fazendo, que era uma cultura pagã se mutilar diante dos seus, é, da sua, vamos falar assim de, de, de uma batalha, diante de uma guerra, eles, eles mutilavam e pensando que os seus deuses iriam, que socorrê-los diante das suas é, mutilações, mas aí o Senhor fala assim, não, eu sou o Senhor, vocês não precisam disso. Vocês não precisam se mutilar o corpo Se cortar o corpo né, Como fizeram lá os profetas de Baal E não foram respondidos Excelente colocação E
1: o texto que diz lá na, na lei É exatamente, ó, vocês judeus Povo da aliança de Deus Vocês não vão copiar o mundo vocês não vão copiar o paganismo. Eles fazem marcas no corpo é, para atrair os ancestrais para a guerra, para luta, para batalha. Eles têm o culto deles, eles têm as divindades deles. Isso não faz parte da nossa tradição, isso não faz parte do no nosso modo de viver. Então, aquilo ali foi exatamente naquele contexto. Eu não posso pegar aquele texto e trazer hoje para o nosso contemporâneo, para o mundo atual, e falar: ah, não, Deus falou isso? Ele falou num contexto. A gente precisa contextualizar. Ah, mas então quer dizer que eu posso marcar o meu corpo? Agora tem algo por trás. Por que, que você está marcando o seu corpo? Qual que é o interesse? Qual que é o interesse que você tem de fazer uma tatuagem? Há pessoas, eu trabalhei no ramo penitenciário, eu trabalhei em presídio, sete anos. E os e os criminosos têm o corpo todo tatuado. Cada tatuagem é tipo um registro das suas atrocidades. É uma resposta para a sociedade. Resposta para a sociedade. O palhaço. Sou eu. Sou bandidão. Sabe? Vou tocar o terror. Marca X foi quando eu fui preso pela primeira vez. Marca Y foi quando eu matei fulano. Cada tatuagem no corpo da pessoa representa uma facção, representa uma morte, um delito que ele cometeu, e ele carrega no corpo aquilo como troféu. tá bom? Há pessoas que tatuam o corpo para tentar diminuir aquela angústia dentro de si. As pessoas que fazem uma tatuagem fazem outra. A gente conheceu, tem um pastor na internet, que é, né, não vou citar o nome dele aqui não, mas é, ele mesmo fala a, a ausência familiar,
0: as revoltas familiares. A forma que o pai tratava a mãe, a, né, a falta de amor que o pai tinha para a mãe dele, ele a faz... forma que ele tatuou a, 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 o nome da esposa nele, né, é uma resposta, não porque ele talvez amava a esposa ao ponto dele tatuar, mas é uma resposta para o pai dele, que ele amava a esposa, mostrando para o pai dele. Então, sim. O que é está mesmo... por trás da tatuagem? A revolta, tatuagem, a ira, é
1: amargura? É isso aí. A Rosane colocou a Nelise primeiro ali, ó. Sábado teremos live para os jovens sobre sexo antes do casamento. Porque é um tem uns pastores falando que não é pecado. Irmãos, infelizmente, agora nessa era da internet, tem cada abutre aí, tem cada lobo, guará, que é terrível, gente tem que não tem compromisso né, com Dizer Deus, tá? e fica aí é, discipulando os seus filhos. Tá? Eu vejo alguns jovens, às vezes, postando histórias de alguns pastores, pseudo, né? pastores que, que falam certas coisas, de meu Deus, como esse menino, ele não, ele não consegue reproduzir nada da igreja, mas fica reproduzindo uns caras aí que ficam falando a, a cada atrocidade. Então, aproveita aí, ó. A live dos jovens, os jovens estão rebentando, né? A última live foi maravilhosa e eu tenho certeza que não vai ser diferente. A Nelly está trabalhando aí com o um nome para trazer e vai ser top. Vocês vão ficar sabendo essa semana. É, vamos lá, Lucimar. O tempo é algo a ser esmu... esmurrado. O templo, né? Todos os dias, tempo para Deus, boa alimentação, tempo para boas companhias, o tempo para leitura, uma luta todos os dias, administração do tempo. Mas é isso aí, Lucimar. É o caminho. Ah, boa leitura, boas companhias, família, Deus, igreja, julgando no lixo aquilo que realmente não agrega a nós, sabe? Desfazendo de certas relações, isso faz parte, tá bom? É, Rosane, pastor, na sua concepção, porque alguns temas que no passado eram verdades absolutas, no que tange bebida alcoólica, músicas seculares e própria tatuagem, hoje já são vistas como forma, de forma. Diferente. Isso deixa muito cristão confuso, ainda mais os mais antigos. A maioria das pessoas é, acompanha a modinha, foi o Almir que acabou de escrever. Ou respondendo a pergunta, Rosane, dentro daquilo que a gente está falando. O que, que acontece? É, todo, todo século a gente tem algumas atualizações de doutrinas. É, é, desde que começou. Tá? desde que começou é, a igreja, ela passou por várias eras, várias eras, e a igreja está inserida numa cultura, a igreja está inserida num contexto, cada igreja de, de cada era teve os seus líderes, Paulo por diversas vezes ele falava, eu não Cristo, ele proibia coisas que ele achava que não era lista. Mas ele, tá, ele dizia, ó, não é Cris que está dizendo, sou eu. Porque eu, eu, eu sinto isso no meu coração. Então, eu, eu, eu direciono as pessoas para essas decisões. Em todas as eras, séculos, houve líderes eclesiásticos. Né? A era da igreja católica, por exemplo, várias proibições que nós conhecemos hoje né, como verdades absolutas foram criadas não na igreja primitiva, não no contexto bíblico, foram criados muitas vezes com os séculos. Né? A, por exemplo, é, a questão da tatuagem não era um, um, uma, uma cultura do, do judeu, tatuagem. Isso, não era uma cultura nem dos gentios gregos, eles tinham outros tipos de pecado. Então por isso que a Bíblia não vai traçar aquilo ali, não vai falar, sabe? Não vai falar muito sobre aquilo. Aí, lá na frente, na era medieval, começou. Começou essa, sabe, essa disseminação. E lá na frente começa, no século XIX também, aqui mais perto, mas antes, a igreja no século VIII, se não me engano, ela proibiu, porque tinha um costume nórdico lá, invadiu a igreja, e um papa foi lá e falou assim, não, para com isso. Aí, desde então, aquilo vem o quê? Como uma uma tradição da igreja nós não fazemos mas por que não fazemos entendeu eis é a questão a gente eu, eu sempre falo isso não estou falando que é certo ou errado estou falando que a gente tem mania de fazer algo mas não sabe o porquê não se faz a questão da bebida alcoólica irmãos eu acho um absurdo acho um absurdo crente ficar postando um story que está bebendo acho um absurdo sabe porque, eu não estou falando que em si, a bebida, tomar uma taça de vinho vai te levar para o inferno. Não, não vai te levar para o inferno. Mas sabe o que, que acontece? Quando esse cristão faz isso, ele escandaliza. Esse, esse cristão está tá trazendo uma imagem negativa do que é ser cristão. Porque sempre o vinho, ele está atrelado a embriaguez. Sempre o vinho, a cerveja, ou sei lá o que, está atrelado o quê? A uma vida desregrada brasileiro, né? quando ele quer fazer algo que não convém, ele bebe antes de fazer. Chegar naquela mulher lá, né? não tem coragem. Eu não tenho coragem. Então, eu vou beber umas duas antes que eu vou chegar e eu vou fazer. Eu não tenho coragem de deitar com a mulher do meu vizinho, não. Mas se eu beber, eu tenho. Então, a gente vai, sabe, disseminando isso. É um absurdo. Não concordo. Agora, vou falar para você agora dentro da Bíblia que se você beber uma taça de vinho, se você é, beber alguma, né, alguma coisa que a, né, que a gente tem como na tradição, que não é lícito, você vai para o inferno. Não, a Bíblia diz. Não, a Bíblia diz sobre embriaguez. Eu, a gente tem que tomar cuidado. Vamos ser sinceros, irmãos. Cada caso, caso. Se você, aí do outro lado, né, é, é alguém que já teve problema com o alcoolismo, corra disso aí, meu irmão. Não toma nem nem biotônico fontora, Porque você sabe que vai dar problema. Você sabe muito bem onde o seu calo aperta. Você sabe muito bem aonde é a sua fraqueza. É, tem um, uma frase que eu uso muito. Quem, quem não quer perder o pecado, não suba no ringue. Não vai tentar algo que você sabe que você é fraco. Tem gente que não pode não faça. Sabe? É a mesma coisa, serve para todas as coisas. Por exemplo, com a tatuagem. Você sabe muito bem que a tatuagem... Ela tem um contexto Ah Eu quis escrever o nome de Jesus no peito aqui Amém meu irmão Você foi levado ao amor por Cristo a fazer aquilo Você quer que todo mundo saiba que você é cristão Você colocou o leão da tribo de Judá o a ovelha com leão Tem uma tatuagem que é bonita mesmo Amém Você prega Um dia eu estava no mercado Eu e a Annelise, O cara tava com a tatuagem de Jesus aqui ó. Isaías Ele levou mostra maravilhosa só foi, Jesus, ele está pregando. Eu sei qual o sentido que ele fez aquilo. Eu sei o porquê, sabe? Agora, tem pessoas que são levadas, motivadas a fazer uma tatuagem por outras coisas que não edificam, que não agradam a Deus, que não glorificam a Deus. A Bíblia diz, 1 Coríntios 10, 31, quer com mais, quer bebais, quer passar qualquer coisa, faz para a glória de Deus. Essa tatuagem vai glorificar a Deus Como? Tá, não eu vou colocar aqui o meu cachorro, irmão. Você idolatria, eu, eu, eu vou fazer o meu gatinho aqui. idolatria, idolatrando um animal. Isso é costume pagão. Aí, isso, aí serve aquele texto da Bíblia a falar para você. Eu posso colocar o nome dos meus filhos, da minha família, família, projeto de Deus? Pode, não vejo problema. Você nos se o Espírito Santo te condena, meu filho, né? eu, é, né, então eu não posso aqui simplesmente colocar um jugo sobre você, e nem vou afastar você da comunhão da igreja, porque você apareceu com uma tatuagem, agora, dependendo daquilo que você printa no seu corpo, eu vou, eu vou poder sim falar para você, irmão, você está precisando de Jesus, tudo isso que você está fazendo no seu corpo, é uma maneira de você se expressar, que está faltando algo dentro de você, alguém bem resolvido, irmãos, ser sincero, pode até fazer uma tatuagem, mas não fique fazendo 3, 4, não. Quando faz 3, 4, é alguém que já perdeu o controle do seu próprio corpo. Tá ligado, hein? São as perguntas
0: que precisam ser feitas, mas por que que eu faço? Para que que eu faço? Com qual motivo que eu faço? Então, são perguntas que a gente faz, é preciso ser feito, né? A, a, na nossa vida, ela no contexto geral, é necessário fazer essas perguntas. E o que eu faço? Glorifica a Deus no que eu faço? Então... É isso, eu vejo também nesse ponto Foi bem colocado para o Senhor E, nem que acrescentar. e,
1: e com, com relação a Rosana, Para a gente terminar hoje é, Essa questão do, A verdade absoluta Nem sempre essas verdades que a gente chama de absoluta Foi absoluta Lá na igreja primitiva Vinho não era sem álcool, não era com álcool Paulo reclamava, falava Que esses cristãos viviam bêbados Isso é pecado Mas o, o vinho estava lá Jesus bebia vinho né? E por o vinho, ele foi chamado de beberrão pelos fariseus. tá? Então a gente não vem, a gente não pode falar que é verdade absoluta. Ela foi criada no meio do caminho. E quando a gente, igual eu sou né, da, da área de história, eu, eu sou apaixonado em ver a origem das coisas. E tem muita coisa que a gente faz como igreja que a origem não está na Bíblia, está na tradição. E quem se, dirige, quem se quem é governado pela tradição da igreja são os católicos. É que... A gente é direcionado pela palavra de Deus, os reformados, só a escritura. É só a escritura, não é a tradição, a história, o que o Papa fez, o que Gregório fez no meio do caminho, não. É o que a Bíblia diz. Se Calvino, se Lutero, se qualquer outro falar algo que a Bíblia não diz, a gente deve descartar e ficar com a palavra de Deus.
0: É por isso que a gente precisa estudar a palavra, né? está todos os dias estudando a palavra e buscando em Deus a revelação daquilo que é dele, é a palavra dele, né? então assim, é, eu também vejo por essa, por essa perspectiva, por esse ângulo. E
1: a gente termina por hoje, irmãos, só falando que é bom também lembrar que alguns, Deus dava um direcionamento para não usar bebida alcoólica, por exemplo, os nazireus não podiam ter acesso a bebida fermentada, os próprios bispos, a Bíblia dizia, né, não, não seja dado a vinho, ou seja, não, não saia aí bebendo, aí não. Agora, alguns outros falam, não dada muito vinho. Dado a vinho. Ele fala para ele não, não, se, não usar o vinho. Agora, para outros, diálogos, não dado a muito vinho. Né, ou seja, era, era permitido naquela época que as pessoas consumissem a bebida. Porque o vinho, na verdade, no contexto, era... Medicinal. Apóstolo Paulo fala para Timóteo, Timóteo, embora você né, não tenha esse costume de beber vinho, beba um pouco de vinho que vai fazer bem para o seu estômago. Né? Porque a gente está orando para o seu estômago, não melhora, mas o vinho é um santo remédio. Naquela época, vinho usava nas feridas, vinho usava para dor de estômago, vinho usava para dor de dente, vinho usava para ajudar o homem naquele momento que ele estava meio ruim, ele de cama com a esposa. Vinho era... Né, aquilo que hoje nós temos né, no nosso contexto, outras coisas servem para isso, entendeu? Então a gente precisa contextualizar, ir na palavra, ir na origem, estudar, porque muitas respostas que a gente faz hoje vão ser respondidas à luz da Bíblia, à luz da palavra tá bom? Gente, foi um prazer, foi um prazer estar aqui com você. Amém, né? esse, foi, foi meu. Eu falo que é denso, né? eu falo
0: que todas as vezes que a gente está sentado aqui, né, a, a, a gente acho que aprende muito mais, né, nós recebemos muito mais do que aquilo que nós damos, né, doamos, né, então assim, é, o prazer é o meu estar, prazer é meu estar aqui, aprendendo cada dia mais, é, o desejo nosso é esse, de aprender cada dia mais com a palavra do Senhor. Então assim, eu já faço as minhas considerações, né, que os irmãos possa né, ter sido abençoado com essa palavra aí, que Deus possa, que o Espírito Santo possa trazer, né, de fato, a luz ao seu entendimento, para que você possa entender e compreender tudo aquilo que foi falado e ministrado aqui nessa manhã. tá Um abraço para vocês, um ótimo domingo, fique com Deus.
1: Gente, então eu termino por aqui, mas só concluindo, tá? Não instruo ninguém a beber, não instruo ninguém a beber, a fazer nenhum tipo de tatuagem, tá? Mas eu, eu posso te orientar. Quer fazer? Vai fazer? O irmão colocou ali, não adianta fazer tatuagem da família, se você não vive a palavra. Você bate na esposa, não cuida dos filhos, depois coloca uma tatuagem, família, projeto de Deus, você é um hipócrita. Você é um hipócrita, carrega uma hipocrisia escrita na sua. Né? Na sua na, nas suas costas, no seu braço. Isso é hipocrisia, tá bom? Então a gente precisa primeiro viver a palavra. Tá? a gente precisa viver o evangelho e, e ter uma vida no espírito esse espírito vai te direcionar as melhores decisões da sua vida tá bom eu não vou governar você eu não muitos pastores governam membros eu não sou assim eu prefiro que o espírito santo te governe eu só estou aqui sendo instrumento de deus na sua vida tentando te ajudar também como eu tenho buscado a ajuda do alto tá bom é, os nossos o nosso podcast também tá Ouvir o que é ouvir de novo, quer passar para alguém, lá no Spotify, Quadrangular Casa, procura a gente lá, que essa administração da Escola Bíblica vai estar também disponível. Tá? O Rosto Firmino foi bênção. Marília, ótima aula. Mauro Júnior, mensagem retirada. O Rosto Firmino, amém. Lucimar, amém. Tudo de bênção. Queridos... Grande abraço, bom almoço, às 19 horas, pontualmente. Hoje nós tivemos um atrasozinho, e nós fala demais mesmo, né? Você já me conhece. É, a gente vai estar junto num culto maravilhoso, Douglas Bortoni, na palavra. A gente vai louvar a Deus com muita alegria e intensidade. Convida toda a sua família, porque domingo passado tivemos uma audiência maravilhosa, mas esse domingo tem que ser melhor, hein? Em nome de Jesus, vamos evangelizar aí. Grande abraço, valeu. Como diz Edalmo, fui!